0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Ni hao, liebe Radiofreunde. hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie Yu ganz herzlich. Heute ist erste Mal Internationaler Tag der Arbeit. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir über hongkong zhuhai macau brücke chinesische Weisheit im weltweiten Wunder. Danach berichten wir über kleine Imbissbuden trotz Epidemie-Gewinn machen. Im dritten Beitrag geht es um immer mehr Dienstleistungsplattformen, die die Arbeit wieder aufnehmen. Dann informieren wir sie über Armutsbekämpfung durch Erziehung in Liangshan. Zum Schluss werden wir über Armenhilfe in Hunan berichten – Seien Sie gespannt.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre
2: Fragen. Als er noch klein war, schrieb Chen in einem Aufsatz, dass er sich wünsche, als Ingenieur einen Beitrag für den Aufbau des Landes zu leisten. Mit der Freigabe für den Verkehr der Brücke zwischen Hongkong, Zhuhai und Macau kurz HZMB, sind sein Traum und der großartige chinesische Traum gleichzeitig in Erfüllung gegangen. Seit 2011 hat Chen Tsung sieben Jahre lang als Vizeleiter der Fabrik für vorgefertigt Eintragrohre des Tunnelprojekts der HZMB gearbeitet und die Geburt einer der weltweit großartigsten Brücken persönlich erlebt. Die HZMB wurde von der britischen Zeitung The Guardian als eines der sieben Wunder der modernen Welt bezeichnet. Das Ehepaar aus Armenien, Basian Gazarus und Gabrielian Guaric folgten ihrer chinesischen Freundin Zhong Bao Ying und fuhren über die weltweit längste Überwasserbrücke. Sie hörten von Chengzhong die Geschichte hinter der Brücke. Als Song und seine Kollegen auf der Insel Guishan ankamen, waren sie nicht nur mit schlechter Wasser- und Stromversorgung sowie schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert. Alles mussten sie von Anfang an selbst schaffen. Sie haben trotz aller Schwierigkeiten binnen 14 Monaten die weltweite größte Fabrik für vorgefertigte Antrauchrohre mit einer Fläche von 560.000 Quadratmetern gebaut. Die Fertigstellung der Fabrik war aber erst der Anfang einer größeren Herausforderung für das Team von Chintu. Die Absenkung der Rohre und die Installierung der Gelenke waren für dieses beispiellose Projekt Neuland. Ohne Erfahrungen mussten sie neue Verfahren entwickeln. Manche westliche Länder, die über fortschrittliche Techniken bezüglich vorgefertigter Eintrachtrohre verfügen, waren bei der HZMB nicht zuversichtlich, sagte Chinzong. Sein Team hat Tag und Nacht hart gearbeitet, um ihre Verarbeitungsabweichungen auf 2 mm zu begrenzen. Die Brücke hat insgesamt 33 angetauchte Rohre. Nachdem wir das 14. Rohr montiert haben, haben wir mit der Installierung jedes Stückes der Rohre unseren eigenen Rekord gebrochen. Die Zahl der installierten, angetauchten Rohre, die Länge des Tunnels von 5,6 Kilometern, die Tiefe von 45 Metern der Absenkung der Rohre, das Gewicht eines Rohrs von 80.000 Tonnen sowie die Realisierung der sechsspurigen Autobahn in beide Richtungen. All dies sind Erfolge nach zahlreichen Verlusten und mehrmaligen Versuchen. Das Team hat mehrere technische Weltrekorde aufgestellt. Die Fabrik hat mehr als 1000 Arbeiter. Jeder hat seine Arbeit ausgezeichnet erledigt. Um Unsere Arbeit sind alle sorgfältig und haben in ihrer normalen Arbeit großartige Leistungen erzielt. Sie haben die Spitze der Brückentechnik der Welt erreicht, so Chen-song. Die armenische Studentin in China, Gabrielle Guachik, bewunderte diesen Geist der chinesischen Arbeiter. Sie hat ein Video über die HZMB in ihren WeChat-Moments veröffentlicht. Sie schrieb, »Wenn du diese Brücke siehst, verstehst du, wenn man seine Arbeit wirklich liebt, errennt man unbedingt Erfolge.« Sie sagte, »Ich hoffe, dass China mit meinem Land zusammenarbeiten kann und eine solche Brücke in Armenien bauen lässt.« Zhong Bao Ying war sehr stolz darauf, das armenische Ehepaar über die Brücke zu führen. Sie ist in der Provinz Guangdong aufgewachsen. Früher mussten viele ihre Studienkollegen aus Hongkong und Macau mit dem Schiff nach Hause fahren oder einen langen Umweg machen. Nach der Fertigstellung der HZMB ist die Zeit der Heimkehr von zwei bis drei Stunden auf 45 Minuten reduziert worden. Diese Brücke verbindet drei Orte. Sie gilt dabei nicht nur als eine geografische Brücke, sondern auch als eine Brücke der Gefühle zwischen den drei Orten. Fahrzeuge verkehren über diese Brücke und die Menschen interagieren miteinander.
0: Wir
3: Shaxian ursprünglich eine kleine Engbisbudde aus der Kreisstadt Shaxian, ist heute eine landesweit bekannte Handelskette in China. Statistiken zufolge gibt es mehr als 88.000 Filialen in ganz China. Mehr als 32.000 davon liegen in Shaxian und beschäftigen 23% der Einheimischen. Huang Lingrong ist Besitzer von einer Filiale in der Stadt Fuzhou, Hauptstadt der südöstlichen Provinz Fujian. Er sagte: Früher erreichte der tägliche Umsatz etwa 3000 Yuan, 390 Euro. Während der Pandemie verlor er monatlich fast 100.000 Yuan, 13.000 Euro. Dazu musste er noch 10.000 Yuan, ungefähr 1300 Euro für Miete und Gehälter zahlen. Ich kann vielleicht zwei Monate aushalten, länger geht es nicht. Um die Verluste von Besitzern zu reduzieren und ihre Zuversicht zu stärken, hat die lokale Regierung der Kreisstadt Shaxian auch eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um den Beitragssatz von Filialbetreibern und die Mieter zu ermäßigen oder auszusetzen. Zhang Xin ist ein Beamter der Verwaltungsbehörde für diese bekannte Marke Shaxian Xiaoxi. Er sagte, um die mehr als 30.000 Filialen zu unterstützen, müsse die Behörde monatlich mehr als 2 Milliarden Yuan aufbringen. Aber wir müssen unbedingt die Wiederaufnahme der Arbeit unterstützen, sonst wird diese Marke vielleicht dann nicht mehr existieren. Im Vergleich zu großen Restaurants liegt der Vorteil von sha xian -Xiao -Chi auf der Hand, alle Speisen sind sehr preiswert. Das beliebteste Gericht sind bei mir. Ein Nudelgericht. Eine Portion kostet nur 5 Yen, etwa 70 Cent. Der Gewinn einer jeden Portion liegt bei 30%. Wegen der Pandemie sind Online-Bestellungen jetzt sehr gefragt, aber die Kosten für Lieferplattformen sinkt auch sehr hoch, knapp 23% Prozent des Preises. Deshalb ist dieser Weg für solche kleine Ingbissbude nicht ideal. Die Filialleiterin Zhou Mei Lan aus der südchinesischen Provinz Guangdong hat einen neuen Weg gefunden. Wegen der Pandemie verdienen viele Menschen momentan weniger als vorher, billig ist also die erste Wahl von vielen. Wegen der Preiserhöhung von Rohstoffen haben viele Restaurants auch die Preise ihrer Speisen erhöht, aber sie verkaufen auch deswegen fast gar nichts. Joe verkauft die Nuder immer noch für nur 5 Yuan, und zwar direkt vor dem Eingang von Fabriken, in denen viele werktätige Beschäftigte sind. Besonders in der Nähe von Baustellen verkauft sie täglich mehr als 1000 Portionen. Vor zehn Jahren verkauften wir eine Portion nur für 1 Yuan. Jeder muss ausharren und durchhalten in dieser schwierigen Zeit, und auch die Arbeiter verdienen da nicht sehr viel. Mir reicht es, etwas Gewinn zu machen. Ich glaube, sogar die 5 yuan Nudang beleben mein Geschäft wieder ganz neu.
2: Immer mehr chinesische Dienstleistungsplattformen nehmen ihre Arbeit wieder auf. Jetzt, da sich die Lage der Prävention und Kontrolle von Covid-19 in China allmählich entspannt, helfen diese privaten Dienstleistungsunternehmen dabei, die Beschäftigung zu stabilisieren und Konsum zu fördern. Nach dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie hatte der Essence-Lieferservice Meituan als erster in Wuhan einen kontaktlosen Lieferservice eingeführt. Die Kunden erhalten außerdem Informationen über den Gesundheitszustand der Personen, die ihr Essen handhaben, wie Köche, Kellner und Zusteller, und Informationen über die Desinfektion von Verpackungen. Meituan hat nun außerdem das Rückkehr des Frühlingsprojekts gestartet, um eine stabile Beschäftigung zu fördern. Der stellvertretende Präsident des Konzerns und Direktor des Forschungsinstituts von Meituan Lai Yuewei sagte, wir möchten zur präzisen Armenhilfe beitragen. Mehr als 200.000 unserer Zusteller sind registrierte arme Menschen. Sie können durch diese Arbeit Geld verdienen und von Armut befreit werden. Unsere Plattform bietet stabile Arbeitsplätze. Wir haben mehr als 1.000 Hochschulabsolventen angenommen und bieten Positionen in der Forschung und Entwicklung von Produkten und bei der Geschäftsanalyse. Wir werden unsere Arbeitsstellenangebote in diesem Frühling auf 3.000 erhöhen. Seit dem Beginn des Projekts hat Meituan 260.000 neue Zustände angestellt. 21 Arbeitsvermittlungen arbeiten mit Meituan zusammen. Der Fahrdienstservice Didi hat seinen Dienst während der Epidemie in Städten wie Wuhan, Shanghai und Beijing für Wohnsiedlungen sowie für Ärzte und Krankenpflege angeboten. Didi hat außerdem 100 Millionen yuan B bereitgestellt, um in Autos in 231 Städten Schutzfolien hinter dem Fahrer anzubringen. Angesichts des Wegfalls von Aufträgen und dem ausbleibenden Einkommen der Fahrer hat Didi die Gebühren der Fahrer für Februar ausgesetzt. Außerdem bietet Didi seine Fahrer neue Arbeitsmöglichkeiten an, an didi Mitarbeit erklärte, Didi hat während der Epidemie neue Dienstleistungen angeboten. Die Fahrer können Gemüse, Lebensmittel und Medikamente für Anwohner kaufen und sie in die Wohnsiedlungen bringen. Didi will in diesem Jahr mindestens 15.000 Arbeitsplätze für Veteranen bereitstellen. Außerdem bietet Didi in mehreren Städten Konsumcoupons an, um die Wiederaufnahme der Arbeit sowie den Konsum zu fördern.
0: 就是喧嚣世界
3: Ich hoffe, bald in die Schule zu gehen. Dies sagt die elfjährige jährige Gemo aus der zentralen Grundschule der Gemeinde Daping im Landkreis Puge im autonomen Bezirk Liangshan der I-Nationalität e in der Provinz Sichuan. Wegen der Epidemie von COVID-19 ist derzeit der Schulanfang in diesem Semester verschoben worden. Ich vermisse meine Lehrer und Mitschüler sehr, sagt das Mädchen. Gemose Zung ist eine Zweitklässlerin. Als die älteste Schülerin ihrer Klasse besuchte sie die Schule erst, seit sie elf Jahre alt ist. Im September 2018 entdeckte Chiu Ting, eine Mitarbeiterin zur Armutsbekämpfung aus Chengdu, das kleine Mädchen bei einer Untersuchungsreise im Dorf Baoli. Aufgrund der finanziellen Lage der Familie war das Mädchen damals noch nicht in der Schule. Qiu Ting kontaktierte sofort den Schulleiter der zentralen Grundschule der Gemeinde Daping. Eine Woche später konnte das kleine Mädchen endlich die Schule betreten. An ihrem ersten Schultag begleitete Qiu Ting sie zusammen mit der Mutter. Ich hätte zuvor nie gedacht, dass ich eines Tages wie die anderen Kinder zur Schule gehen könnte. Ich bin so glücklich, sagte Gemurr die Verhinderung des Schulabbruchs von Kindern ist ständig eine große Aufgabe in Liangshan beim Kampf gegen die Achmut. Seit 2019 strebt der Bezirk Liangshan danach an, die Datenbank der Kinder im schulpflichtigen Alter tatkräftig zu vervollständigen und die außerschulischen Kinder dynamisch zu überwachen. Bis jetzt können bereits 60.000 971 Schulabbrecher der Region wieder im Klassenzimmer sitzen. Ab Oktober 2015 hatte Liangshan ein Projekt ins Leben gerufen, wonach Kindergärten durch Umbauprojekte in Dörfern mit größerer Bevölkerungszahl errichtet werden, um Hochchinesisch unter den Kindern zu verbreiten. Gegenwärtig gibt es das Angebot in 3.895 Kindergärten und Vorschulerziehungsorten in 17 Landkreisen und Städten im ganzen autonomen Bezirk, wovon 269.600 Vorschulkinder profitieren. Gu Ying ist Lehrerin der Han-Nationalität in der dadu vorschule in der Gemeinde xia im Landkreis Tomuli. In ihrem Tagebuch schrieb sie einmal, im ersten Unterricht wollte ich den Kindern das Kinderslied »Die kleinen Sterne« lehren. Darauf bekam ich aber keine Reaktionen von ihnen. Ich musste zu den Kindern gehen und ihre kleinen Hände nehmen, um sie zum Klatschen und Singen zu ermutigen. Ich habe drei Tage gebraucht, um ihnen das Lied beizubringen. Mit den Bemühungen von fast 8000 Lehrern wie ihr im gesamten autonomen Bezirk hat sich das Hochchinesisch Niveau bei den Kindern in Liangshan heute schon erheblich verbessert. Wei Ling, eine Kindergärtnerin, sagt, dass diese Kinder vor zwei Jahren noch gar kein Wort Hochchinesisch sprechen konnten und nun schon in der Lage sind, als kleine Lehrer ihren Eltern bei der Kommunikation mit Hochchinesisch zu helfen. Anstrengungen bringen endlich Veränderung. Die kleinen Schafhirten, die früher in den Dörfern in Liangshan überall zu sehen waren, sind heute verschwunden, während die Schulen immer größer gewachsen sind. Die nächsten Generationen in Liangshan werden ein völlig anderes Schicksal haben als ihre Vorfahren, glauben viele Lehrer hier.
0: 请不吝点赞对抗世界的决定像竹花就没说话心在云里抹擦
4: Zeitalter von Hochgeschwindigkeitszügen verkehren in den Bergregionen im Westen der Provinz Hunan vier Regionalzüge, die täglich Passagiere in armen Bergregionen hin und her befördern. Die grünlackierten Züge, die vor den 1990er Jahren gebaut wurden, haben weder Klimaanlage noch Liegeplätze oder Speiserwagen und fahren mit langsamer Geschwindigkeit. Dafür ist das Zugticket extrem billig. Die Züge halten an jeder noch so kleinen Station entlang der Strecke. Wegen des billigen Ticketpreises werden sie Armenhilfe-Züge genannt. Das billigste Ticket kostet nur einen Yuan Jiminbi, umgerechnet 0,13 Euro. Der Ticketpreis ist jahrzehntelang unverändert geblieben. Entlang der Regionalzugstrecke im Wuling-Gebirge sind Angehörige nationaler Minderheiten ansässig, beispielsweise die Miao, die Dong und die Tujia. Wegen schlechter Verkehrsanbindung ist die Wirtschaft dort unterentwickelt und die Einwohner leben in extremer Armut. Um den Bergbewohnern zu erleichtern, ihre Agrarprodukte außerhalb des Berges zu verkaufen, wird den Passagieren erlaubt, eine große Menge an Gütern mitzunehmen. Unter den Fahrgästen befinden sich auch Schüler, die außerhalb ihres Heimatdorfes die Schule besuchen. Der Zug Nummer 7269 verkehrt täglich zwischen den Stationen Huaihua und Tangbao. Die Einwohner entlang der Linie sind meistens Angehörige der Miao- und Dong-Nationalität. Sie bezeichnen den Zug als mobile Wohlstandsbank. Der Zug Nummer 7272 verkehrt in den wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten. Um den lokalen Bauern zum Wohlstand zu verhelfen, ist es ihnen erlaubt, frisches Obst und Gemüse zum Verkauf im Zug mitzunehmen. Der über 70-jährige Huang Qian Dai aus der Gemeinde Guo Provinz Hunan, kümmert sich um die Buchführung während seiner Fahrt mit dem Zug Nummer 7271. Er fährt alle drei bis vier Tage nach Tongling in der Provinz Guizhou, um dort seine Agrar- und Agrarnebenprodukte zu verkaufen. Dadurch verdient er monatlich über 2000 Yuan Jemimbi. Die 71-jährige Yang Bingying verkauft direkt im Zug ihr Gemüse an die anderen Passagiere. Seit über zehn Jahren betreibt sie ihren Gemüsehandel in und außerhalb des Zuges und verdient über 2000 Yuan im Monat. Der Armenhilfezug sei einfach super. Damit könne man sowohl reisen als auch Geld verdienen, meint Yang. Einige Schüler machen im Zug Nummer 7269 ihre Hausaufgaben. Der Zug gilt als Schulbus für Schüler in der Bergregion.
0: 心幻化天使中幸福永远缺活
1: Soeben hörten Sie das Lied ja, Ich vermisse Sie gesungen von Gigi Lin damit nackte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende hier. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Alles, Gute, alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.